0: c'est l'histoire d'un naufrage terrible, meurtrier et pourtant
2: méconnu. Un naufrage au bilan bien plus lourd que celui du Titanic il y a 20 ans. Le 26 septembre 2002, la catastrophe du Jola faisait 1800, peut-être 1920.
3: look so badel la yaine ni gac yo que va sama pa plaza de lende bondos look so badel la yaine del gac
0: Nous sommes aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties BD qui nous ont enchantés à savoir les pionniers, superbes BD en deux parties sur les débuts du cinéma, publié par Rue de Sèvres. Le tome 1 s'intitule « La machine du diable », le second « Le rêve américain ». Ce diptyque est une œuvre dont l'idée originale revient à Damien Maric, le scénario à Guillaume Dorizon et les illustrations à Jean-Baptiste Austache et Jean-Baptiste Merle. En compagnie de son auteur, Stefano Boroni, nous aborderons une autre bande dessinée, bien évidemment, Que la mer vous soit légère, parue chez L'Armatan. Enfin, nous vous présenterons une toute nouvelle maison d'édition Cise à Jo, dans l'Oise, à 6 km de nos studios. Cette jeune entreprise s'appelle Nine Editions. Elle édite la très belle BD Corvax Stigmata de l'artiste Paula Andrade. Et nous avons rencontré sa fondatrice, Samantha Gonzalez, que vous pourrez écouter dans la seconde partie de l'émission. L'équipe de Culture prohibée remercie Samantha Gonzalez, Virginie Robert, Dorian Sibillet et Nicolas Calmels pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur film.com sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. A mes côtés, dans ce studio, pour causer 9e art, il y a un certain Thomas Roland, Thomas Roland dit le loup-garou-picard, créateur de « À l'écoute du cinéma » diffusé sur RCA qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue « Prime Cut », dont il est le rédac chef Salut Thomas Salut GG et bien évidemment, salut à toutes mon cher Thomas, euh, je te sens très 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 en forme là, je vois que tu as, tu as envie de t'exprimer sur le 9e art, euh, tu, tu m'as dit un bonjour avec un tel enthousiasme que je ne peux que te redonner la parole pour qu'on aille faire un tour du côté de, de, de chez l'Armatan BD euh, et qu'on aille rencontrer un certain euh, Stefano Boroni et puis surtout que l'on parle de sa bande dessinée qui s'appelle « Que la mer vous soit légère
1: ». Une bande dessinée, euh, comme tu viens de le dire, éditée par l'Armatan, mais aussi par cette édition. Euh, donc, « Que la mer vous soit légère » de Stefano Boroni. Euh, Stefano Boroni, il reprend et adapte l'expression « Que la terre leur soit légère », qui salue un, un récent défunt en Afrique. Euh, pour revenir sur le drame du naufrage du Djoula. On se souvient du Djoula, le ferry qui assurait la navette entre Dakar, la capitale sénégalaise, et la région naturelle de Casamance dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002. Alors qu'il revenait de Ziguinchor, euh, qui est ville qui est située dans la région de Casamance au sud du, du Sénégal, il sombre dans l'océan Atlantique à 40 km des côtes gambiennes. Prévu pour transporter 536 passagers, il en avait embarqué alors le quintuple de sa capacité. Le naufrage cause 1863 morts et disparu selon le bilan officiel. Les associations de familles de victimes évaluent le nombre de morts à plus de 2000, soit dans tous les cas davantage que lors du naufrage du Titanic, 1500 morts, ce qui en fait l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire en temps de paix à ce jour. Il n'y a que 65 survivants. Cependant, « Que la mer en soit légère » ne relate pas le naufrage, comme par exemple dans la traduction du film catastrophe états-unien des années 70. L'auteur prend le soin, dans une préface, ainsi que dans une chronologie des événements signés Adrien Absolu, de replacer le contexte et d'évoquer la naissance de Jula dans un bref prologue. Mais le récit qu'il met en place adopte un, adopte un autre point de vue, une autre approche qui laisse plus la place au fantastique qu'au réalisme. Pourtant, comme dans les films Catastrophes, il met bien en scène plusieurs personnages qui symbolisent différentes couches de la population sénégalaise, de l'intellectuel au militaire, en passant par des représentants de la jeunesse. Ainsi, cela lui permet d'évoquer des thèmes et problématiques qui agitent la société sénégalaise. Huit personnages se retrouvent donc au fond de la mer, ne comprenant pas sur le coup ce qui leur arrive, avant de s'apercevoir que le Djula, sur lequel ils naviguaient, flotte encore, mais la coque à l'envers. Ils prennent alors conscience qu'ils sont en sursis, s'organisent comme ils peuvent dans ce fond de l'océan avant de trouver une solution pour retourner à la surface. » Pour accentuer l'aspect poétique, Stefano Boroni opte pour un noir et blanc et un dessin partagé entre le réalisme et la poésie aux cases meublées de détails surréalistes. Illustrateur indépendant et auteur vivant en Suisse, Stefano Boroni publie d'abord plusieurs albums de bandes dessinées pour la jeunesse, édités par Nordesta. Après avoir traité de la relation entre la Suisse et l'Afrique australe au temps des colonies avec l'album Capitao, édité par les éditions Antipode, antipode.ch, Qu'est-ce qui a bien pu pousser Stefano Boroni, qui est actuellement au micro du Culture Prohibée, à s'intéresser au naufrage du Djula au point d'en faire une BD C'est
2: euh, la, la perte d'un copain qui était dans, dans le bateau. Il s'appelle Domizio Lepori et il était accompagné de, de sa copine Barbara. Et, euh, voilà, à la base, c'est un hommage pour lui. Et puis après, euh, aussi pour les autres victimes.
1: C'est quelque chose que vous aviez envie de faire dès que vous avez appris sa disparition C'est euh, quelque chose qui a mûri euh, avec le temps C'est venu comment euh,
2: Ça a mûri avec le temps, euh, parce qu'au début, euh, euh, je n'avais absolument pas envie de, de faire ça. Et euh, Après, par contre, euh, pendant beaucoup d'années, je me suis posé la question de pourquoi en fait, j'avais envie de faire ça. Comment le faire, et <coughs> j'avais un peu un sentiment de culpabilité euh, de, de, de parler de ça, de faire une BD là-dessus. Et puis après, j'étais épaulé et soutenu par, un, par, un, par mes amis, les amis aussi de Domitio, et, euh, et j'ai passé le cap, et puis j'ai voilà, réalisé l'album en, en trois ans. Quoi. Mais ça m'a pris au moins dix ans pour euh, faire cette réflexion-là.
1: On connaît l'histoire du Jula, le naufrage. On s'est expliqué dans la BD, dans une préface. Mais vous, vous, ne, vous décidez de ne pas montrer le naufrage. Vous adoptez un autre point de vue qui est plutôt euh, onirique, voire fantastique. Euh, que pouvez-vous nous dire sur ce choix
2: Et Ce choix a été dicté par mon envie de ne pas représenter des scènes dures, de ne pas être dans, dans une objectivité visuelle, et, mais d'être dans, dans la fable, être dans l'évocation et, et puis surtout dans, dans, une, dans une tentative en fait, de, de rendre hommage à, à, à toutes ces personnes disparues avec, euh, avec cette mise en place de, de ce scénario qui est, effectivement, qui est sous l'eau et puis les personnes elles sont vivantes et puis elles cherchent une, une solution pour remonter. J'avais vraiment envie d'éviter le côté euh, documentaire. Et aller dans l'autre sens, en fait. Sauf au niveau des dialogues, au niveau des bulles, où là, bah, il y a des, des informations qui sont concrètes et puis qui, sont, qui ont été aussi vérifiées par Adrien Absolu, le journaliste qui a fait la préface, et puis par euh, le survivant euh, Patrice Auvray, avec qui on a eu une, une très très belle collaboration tout du long. Euh, la production de la BD.
1: Vous parlez de fables, justement, comment, euh, que pouvez-vous nous dire sur la création de ces personnages Parce qu'on bon, a l'impression qu'ils sont tous des, des, des symboles. C'était
2: l'idée, c'est des symboles qui, euh, normalement, j'espère, peuvent euh, couvrir un peu le panel des, voilà, des personnes qui, qui, sont, qui sont disparues. Et euh, c'était cette tentative-là, ouais.
1: Alors, vous avez dit que vous avez travaillé trois ans sur la BD, sept ans de maturation auparavant. Euh, à partir de quoi avez-vous travaillé Donc, ce journaliste-là dont vous avez parlé, mais est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches Avez-vous voyagé euh, Comment ça s'est passé
2: ?– Je n'ai pas voyagé sur le terrain. Je ne suis pas allé au Sénégal. Euh, et par contre, j'ai dessiné... Euh, les premières esquisses, en fait, des, personnes, des personnages euh, sous l'eau. J'avais besoin, j'ai senti tout de suite le côté ben, que j'avais besoin de, de, de travailler avec l'eau et puis de, de les rendre vivants. Et euh, voilà, on, on, quelque part, on me distanciant presque complètement de, de, de l'événement réel, en
1: fait. Est-ce que vous avez rencontré d'autres témoins que, que ce journaliste survivant
2: euh, alors non, je n'ai pas rencontré d'autres euh, survivants, non. Je me suis basé donc, sur le document. Le, journa... le survivant, ce n'est pas un journaliste, hein, mais c'est voilà, Adrien Absolu est journaliste, et puis Patrick Sauvray, en fait, c'est le, le survivant. Je me suis basé euh, essentiellement en fait, sur leur euh, vécu et travail.
1: Pourquoi avoir fait le... Enfin, je suppose que c'est en rapport avec le point de vue que vous adoptez. Pourquoi avoir fait le choix du noir et blanc
2: euh, je ne suis pas capable d'utiliser la couleur. Trop difficile. J'ai fait des tests et puis c'est... Voilà. Et il y a... Bon, mis à part ça, il y a aussi le côté où il y a un peu plus de... Comment je dirais De... Euh... De froideur peut-être. À côté de... du côté vie, du côté un peu vivant des scènes, etc. Sur le noir et blanc, il... Il, y a un... il y a un côté un peu plus sobre et puis un peu plus froid, en fait, qui contraste. J'aime bien les contrastes.
1: Alors, justement, en contraste, chaque chapitre, parce que la BD est chapitrée, chaque chapitre est euh, introduite par un dessin euh, d'autres dessinateurs. Il euh, y a euh, cinq ou six autres dessinateurs, je crois, euh, qui sont invités dans l'album. Comment, comment vous avez euh, fait ce choix de, de, de structure de, de, de la BD euh,
2: En me basant sur mes goûts personnels, de... De, de dessinateurs que j'aime bien. Je les ai contactés et après aussi, ben voilà, il y a certains qui ont répondu non, puis d'autres oui, et j'ai dû, dû faire avec, avec ça aussi. Mais ce n'était pas par rapport à, à, à disons, une cohérence graphique, euh, quelle qu'elle soit. C'était vraiment par, euh, par parce que j'aime leur travail et puis ces gens ont tous soutenu Finalement, la cause de la BD qui est effectivement une de d'argent pour l'Association des victimes
1: du jeu là Est-ce que vous avez des, des influences particulières pour avoir créé cette BD Parce que quand, quand je la lis, cette histoire de personnages qui veulent remonter à la surface, moi je pense à un film hollywoodien célèbre qui s'appelle L'Aventure du Poséidon de Ronald Nim. Est-ce qu'il y a des influences cinématographiques ou littéraires qui vous ont aidé à, à réaliser cette bande dessinée
2: pour la structure du scénario, je me suis inspiré de la Vitabelle de Roberto Benigni. C'est dans cette attitude-là, en fait, de parler de quelque chose de dramatique en, en étant « léger », entre guillemets, quoi.
1: La BD se close sur un, sur un témoignage, mais aussi sur la liste des noms des victimes du naufrage. Euh, en quoi était-ce important pour vous de conclure ainsi
2: C'est des informations réelles, déjà, le témoignage de Patrice Auvray, du vécu, qui, euh, qui contraste avec le côté fable de, de la BD et c'était euh, la liste en portant en fait pour qu'elle soit disponible sur papier pour euh, euh, des personnes euh, ben voilà pour, pour les gens qui achètent la BD et voilà le choix des couleurs s'est fait aussi pour dans euh, l'idée de en fait cette liste
1: c'est aussi, euh, aussi une BD très politique. Hein. À travers vos personnages, vous exprimez euh, des choses sur la société sénégalaise. Et euh, aujourd'hui, que peut-on dire de l'impact du naufrage du Joula sur euh, la société sénégalaise et sur sa population
2: C'est une bonne question. Je, je ne vis pas là-bas et euh, je ne pourrais pas répondre en fait, très clairement, moi, de mon expérience. Mais euh, ce que j'ai lu, ce qui a été dit en fait, les échos que j'ai eus, c'est que ce naufrage-là euh, a permis, en tout cas dans les premières années, en fait, de prendre conscience de du comportement en fait qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des voilà par exemple des transports publics, dans la circulation euh, routière, etc. En fait, d'avoir de la euh, tout à coup il y a eu voilà une, une, une prise de conscience que voilà il faut bien bien suivre les règles puis qu'on ne peut pas faire un, vraiment bah, comment on veut. Quoi. Et alors, est-ce que ça, en fait, c'est encore euh, euh, en place Je ne sais pas, en fait. Par contre, c'est clair que ce n'est pas qu'un discours, en fait, au Sénégal, parce que, euh, bah, ici, en Europe, en fait, on a la même chose, en fait, et on les esquive de peu, en fait, les accidents. Hein. Et, bah, voilà. Quand on pense, en fait, aux moyens que nous, on a, par rapport en fait, au transport public, etc., les révisions qu'ils peuvent avoir, les trains, les bateaux, etc., les avions, bah, si on met ça, euh, bah, il voilà, y a quand même en fait, des, euh, parfois des accidents, des choses comme ça qui, euh, qui arrivent quand même, quoi, par négligence, etc., sur la route ou dans les montagnes, etc. Quoi. Donc je ne pense pas que c'est un discours qu'on peut juste en fait, euh, voilà, diriger vers le Sénégal ou une autre partie quoi, du monde.
3: C'était la naissance du cinéma. Et j'ai demandé à Gaumont la permission de faire quelques scénettes et de les mettre en scène. Oh, il m'a dit, oui, so, c'est une affaire de jeune fille, je veux bien. Mais à condition surtout que ça n'empiète pas sur votre courrier. Alors j'arrivais à 8h du matin chez Gaumont. Et je dépouillais le courrier, je le distribuais, etc. Et puis je m'en allais à côté des, des travaux photographiques. Il y avait un, un terrain absolument... Oui. Euh, nu, n'est-ce pas, avec une petite terrasse bitumée. Et c'est là-dessus que nous avons commencé avec mon opérateur, mon caméraman. Et euh, quand on critique les premiers films, ça me fait toujours mal au cœur, parce que si les gens avaient vu dans quelles conditions nous le faisions, n'est-ce pas Et là, j'ai fait mon premier film qui s'appelait le... La fée au chou.
0: Vous écoutez Culture Prime Nous vous rappelons que l'auteur que vous venez d'entendre, donc Stefano Boroni, a signé la bande dessinée « Que la mer vous soit légère » et qu'elle est disponible chez l'Armatan BD. Moi, je vais changer d'éditeur, je vais aller chez Rue de Sèvres. Euh, Rue de Sèvres euh, qui nous propose une bande dessinée en deux tomes qui s'appelle « Les pionniers ». Une bande dessinée qui a largement sa place dans cette émission, non seulement parce qu'on adore parler BD, mais en plus, bon, vous le savez, chers auditrices et auditeurs de « Culture prohibée », nous aimons par-dessus tout le 7e art. Alors là, c'est une bande dessinée où le 9e art rencontre le 7e art. C'est une bande dessinée qui s'appelle « Les pionniers ». évidemment, ça raconte l'histoire des pionniers dans l'histoire du cinéma. Alors cette bande dessinée, elle est magnifique. Alors le premier tome est paru, je l'avoue, il y a maintenant une bonne année et je suis passé à côté heureusement, heureusement, grâce à Dorian Sibillé qui m'a fait part de la sortie de ce, de ce deuxième volume, j'ai pu rattraper mon retard et lire d'un seul coup les deux volumes. L'histoire est complète, hein, elle, fait, euh, elle fait deux volumes, euh, des volumes assez épais, des, des BD très grand format, très très belles, euh, des, des albums très luxe, sont en fait, très très beaux, euh, plus grands que du A4, voilà, entre, quelque part entre le A4 et le, et le A3, des tr très beaux albums. Euh, et euh, c'est une, une bande dessinée à la base euh, dont Damien Maric a l'idée. Il n'a pas que l'idée originale, il a aussi effectué beaucoup de recherches. Il s'est beaucoup renseigné parce qu'on imagine qu'il y a une énorme documentation euh, qui a été recueillie pour aboutir donc à cette BD qui ensuite va être scénarisée par Guillaume Dorison. Et va être mise en image par Jean-Baptiste Austache et Jean-Baptiste Merle. L'un s'occupe plus du, du dessin et l'autre des couleurs. Les, les couleurs sont assez superbes. Euh, J'ai eu un vrai coup de cœur en fait pour, ce, pour, pour cette BD en deux parties. Parce que justement elle évite tous l'écueil des BD historiques. C'est-à-dire c'est ce pas une BD didactique. Déjà, c'est une BD qui est très, très cinématographique. Elle présente, en fait, le dessin de Jean-Baptiste Ostache, il est, il, il est très, très fluide. On a l'impression de voir des personnages en mouvement. Et surtout, c'est une BD qui est dialoguée au minimum. cest c'est un peu les, les Anthony Mann de la BD, voilà, pour faire un petit comparatif. C'est-à-dire qu'il euh, y a une mise en image, qui est une mise en image qui n'est pas très éloignée du storyboard. D'ailleurs, à la fin du deuxième volume, il nous présente le storyboard de, de la BD. L'histoire est, est assez simple, parce que là, je vous parle de la forme avant de vous parler du fond, mais forme et fond s'accordent parfaitement. Et on est... On a une histoire qui nous raconte euh, donc euh, cette épopée que fut le septième art. Euh, cette épopée euh, dirigée par une bande de saltimbanques, en vérité. Hein. Donc on a on a Charles Pathé, Charles Pathé qui est un... Euh, qui vient d'une euh, famille euh, dont le père a une boucherie qui marche très très bien, et lui, euh, pâté, il essaye de se lancer dans plein de business, mais à chaque fois c'est une catastrophe, il n'est il est pas très bon en affaires, il n'a pas beaucoup de flair, jusqu'au jour, jusqu jour où il va euh, prendre conscience que la caméra, les systèmes de projection et tout, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Donc il va commencer à se lancer dans cette industrie. De l'autre côté, il y a Léon Gaumont. Léon Gaumont, qui n'a pas encore vraiment sa boîte à ce moment-là, mais qui est, lui, spécialisé dans d'autres domaines. Et puis, et puis qui s'occupe d'une boîte qui est en, en grande difficulté. Et sa secrétaire, qui n'est autre qu'Alice Guy, euh, Alice Guy va lui dire euh, « Bon, euh, monsieur Gaumont, moi je pense que l'avenir, c'est un truc qui s'appelle le cinéma. » Et euh, moi, je veux bien vous faire des films. J'ai plein d'idées. Et Gaumont voit tout de suite que cette femme est exceptionnelle. Et effectivement, elle a du flair. Et parallèlement à tout ça, on va voir aussi euh, le travail de, de Saltimbanque, de gens qui... Parce qu'à départ, il n'y a pas de salle de cinéma. On va découvrir qui a l'idée de créer des salles de cinéma. Au départ, tout cela est projeté dans des fêtes foraines. On va découvrir aussi le personnage d'Edison, qui est un type assez peu sympathique, hein, qui n'hésite pas à envoyer des nervis euh, pour voler le matériel. Euh... Parce que lui, il estime qu'on lui doit tout, en fait. Parce que... Hein, un, comment dire à un moment, alors lui on sait qu'il piquait les inventions des autres en déposant les brevets mais surtout à un moment, Méliès dont les films sont distribués par Pathé, Méliès qui est le premier à avoir l'idée de faire un studio quand même, hein, ça on le voit bien dans la BD, euh, Méliès utilise un, une pellicule avec un certain nombre de perforations et celui qui a le brevet de, de la pellicule avec ce nombre de, de perforations, c'est Edison donc euh, on le voit dans la BD Edison va passer un temps fou à faire des procès euh, à tous les Français qui utilisent sa pellicule parce qu'il estime que ses films doivent lui revenir. Les droits d'auteur, il s'en fout, Edison, lui. Hein. Euh, la notion d'auteur, d'ailleurs, est quelque chose de, de très, très éloigné euh, de, 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 tous ces, de tous ces personnages. Hein. À l'époque, on n'en parle pas. Euh, et, et, comment dire, euh, la BD est surtout aussi l'occasion de découvrir c'est quasiment pour moi le truc le plus intéressant de la BD, la vie d'Alice Guy Blaché. Parce qu'Alice Guy, euh, c'est une grande précurseur dans l'histoire du cinéma, dont beaucoup des films ont disparu parce qu'ils ont brûlé. Et ça, on le découvre dans la BD, on le découvre dans le deuxième volume, parce qu'en fait, Alice Guy, euh, qui est la vraie tête pensante de Léon Gaumont, en tout cas en matière de création artistique, va euh, refuser ses avances. Parce qu'elle est très belle, Alice Guy, donc en plus elle attire la convoitise des hommes, intelligente, belle, talentueuse. Pour pouvoir travailler, elle va s'exiler, elle va aller travailler loin de Léon Gaumont, elle va aller travailler aux états unis on va découvrir qu'Alice Guy c'était quelqu'un parce que tout cela est vrai, hein, de, ce qu'il y a dans la BD cet aspect là est vrai, qui faisait tourner des acteurs noirs pour jouer des rôles de blanc donc évidemment ça fait des scandales hein, aux états unis des scandales pas possibles euh, et on va aussi découvrir eh bien, malheureusement que, comment elle va aller à la ruine à cause de son mari hein, Blaché qui, qui, qui va faire capoter, qui va se barrer avec une starlette et qui va faire capoter tout le travail d'Alice Guy et, et chaque volume, en fait, débute par un incendie. C'est pour ça que je vous dis c'est pas forcément didactique. Il y a des flash-forward, voilà, c'est vraiment euh, très, très ambitieux comme, comme bande dessinée. Et euh, c'est vraiment une fresque, une fresque presque épique. Et je vous dis, dont euh, le personnage principal, pour moi, encore plus que les autres dont on connaissait déjà la destinée, en fait, que ce soit Pathé, Gaumont, Méliès, euh, Max Linder aussi, hein, destinée tragique et tout. Euh, mais on connaissait déjà la destinée de tous ces personnages, tout du moins, en grande partie. Mais on connaissait moins l'histoire d'Alice Guy Blaché, dont en plus, il n'existe que très peu de traces au niveau de, de ces films. Euh, donc c'est très, très, très intéressant. Alors, après, l'équipe qui a fait le... le comment dire euh, la bande dessinée, euh, c'est une équipe de, de, de bédéistes chevronnés. Euh, et si l'on prend, euh, par exemple, Guillaume D'Horizon qui signe le, le scénario, c'est euh, celui qui était directeur littéraire chez les humanoïdes associés, qui avait lancé la création Shogun, dédiée aux créations de mangas originaux. Donc, euh, Il est passionné par les mangas, donc on comprend mieux ce découpage euh, très, très cinématographique en fait de la BD, parce que alors, ça colle avec le sujet, mais bon, euh, on sait aussi que les mangas ont souvent un découpage très cinématographique. Euh, Jean-Baptiste Ostache, lui, il a commencé à travailler dans l'animation, il a été décorateur, euh, il a bossé sur la Shuriken School, sur Anatan et les enfants d'Okura, euh, dont, dont il a fait les décors, donc on comprend mieux aussi cette impression de voir des personnages en mouvement, cette grande fluidité, la grande beauté des, dé des décors, enfin bref, c'est vraiment une BD que je vous, vous recommande chaudement euh, si vous aimez la BD et si vous aimez le cinéma euh, parce que deux, ce sont deux albums qui ont le mérite de remettre à sa juste place Alice Guy rien que pour ça ils sont, ils sont indispensables et puis surtout ce sont deux albums de très très bonnes BD donc ça s'appelle Les Pionniers volume 1 et 2 c'est signé Guillaume D'Horizon, Jean-Baptiste Ostache, Jean-Baptiste Merle et Damien Maric et c'est disponible aux éditions Rue de Sèvres le tome 1 c'est La Machine du Diable et le second Le Rêve Américain et on vous le recommande chaudement Sur l'écran noir de mes nuit blanche Moi je me fais du cinéma Sans pognon et sans caméra
3: Bardot peut partir en vacances Ma vedette c'est toujours toi Pour te dire que je t'aime Rien à faire je flanche j'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de ma nuit blanche où je me fais du cinéma.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de culture prohibée, nous sommes toujours dans. Notre émission spéciale Bande dessinée, et nous nous penchons désormais sur une maison d'édition cise à Jo, dans l'Oise, donc une maison d'édition de BD qui s'appelle Nine Editions, une toute jeune maison d'édition qui vient de faire paraître son premier album qui s'appelle Corvax Stigmata, qui est une BD signée Paula Andrade, une artiste argentine. Alors c'est une BD sombre, c'est une BD euh, poisseuse hein, qui, qui baigne dans une ambiance de sorcellerie mortifère, euh, une œuvre sur la, la culpabilité qui est signée d'une jeune artiste argentine, donc Paula Andrade. Et qu'est-ce que raconte Corvax Stigmata Ça raconte les mésaventures d'un sorcier maudit qui doit réunir trois éléments pour annuler un sort et délivrer sa sœur. Ce qui est intéressant d'ailleurs, dans la BD, c'est que euh, les personnages euh, ne sont pas forcément attachants, y compris la sœur hein, d'ailleurs pour laquelle ce sorcier se bat. Euh, ils ont des côtés sombres et des côtés, des côtés positifs. Euh, L'œuvre est atypique, Hein elle cite aussi bien Edgar Allan Poe que euh, l'esthétique du, du manga euh, c'est vrai que ce qui frappe hein, à première vue c'est l'esthétique du manga et en particulier euh, les mangas noir et blanc euh, un peu plus sérieux on va dire qui maîtrisent, vous euh, savez très bien ces contrastes et c'est euh, une BD où il y a énormément d'aplats noirs où il y, a énormément, il y a une ambiance assez euh, assez sombre, c'est une BD assez sombre hein, quand même, hein, ça, ça rigole pas beaucoup hein, on va dire hein, euh, c'est c'est pas, c'est pas la, 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 la franche, la franche rigolade. Quand euh, Stigmata, donc, de Paul Andrade. Euh, euh a ah aussi un découpage, comme on évoquait là euh, pour le, la BD précédente, euh, très cinématographique. Hein, euh, C'est aussi une BD où, en fin de compte, il euh, y a le minimum de dialogue et surtout euh, énormément d'action. Euh, et et, et d'ailleurs, il y, y a un vrai travail, en fait, où on s'affranchit, par contre, là. Euh, très, très concrètement euh, euh, des cases de, de l'ordre logique et il euh, y, a, y, a, y a certaines planches qui sont euh, vraiment euh, euh, très très belles et, et, et franchement je pense que c'est une BD qui a effectivement un potentiel pour une adaptation en film d'animation enfin, c'est vraiment, euh, vraiment le sentiment que ça donne c'est aussi euh, la première BD qui est publiée donc, par une toute nouvelle maison d'édition oisienne hein, euh, Nine Editions et c'est une bien belle découverte que cette bande dessinée Corvax Stigmata alors ce que je vous propose euh, pour faire simple c'est d'aller à la rencontre de Samantha Gonzalez. alors elle est à côté de nos studios mais euh, elle a un, un emploi du temps très chargé donc euh, nous nous sommes saisis de cet instrument magique qui s'appelle le, le, le téléphone pour, euh, pour la contacter et donc tout de suite la patronne de Nine Editions euh, Samantha Gonzalez, au micro de culture prohibée Bonjour Samantha Gonzalez. Bonjour. Alors nous sommes donc avec Samantha Gonzalez qui est euh, la patronne, d'ailleurs. Elle fait tout toute seule, je pense, chez Nine Editions. C'est une toute nouvelle maison d'édition de bande dessinée qui est une maison d'édition située à Jo dans, dans l'Oise, à quelques, quelques pas de, de ce studio où nous enregistrons Culture Prohibée. Et euh, bah là, on vient de parler de la BD Corvax Stigmata, euh, qui est d'ailleurs un titre français qui est différent du titre original. Puisque le, le titre original c'est Cria Cuervos, euh, Ite Arancaran los Oros, j'ai un très mauvais accent, je suis désolé, euh, mm -hmm. qui pourrait se traduire par euh, si je ne me trompe pas, élever des corbeaux et t'arracher les yeux. Alors pourquoi vous avez préféré euh, traduire le, le titre, enfin euh, pas le traduire en fait, et mettre un autre titre, Corvax Stigmata euh,
3: Alors Corvax Stigmata c'était quand même une variante qui est proposée de l'autre côté de l'Atlantique, puisque le Corvax Stigmata à l'origine, donc, c'est une œuvre euh, qui vient d'Argentine. Mais l'autrice, Paula Andrade, a quand même proposé une variante de Corax Sigmata. Cette variante est une variante qu'elle a, qu a proposée justement pour, les, euh, pour les, les, les éditions qui se feraient euh, de, du côté européen. Moi, j'ai trouvé que justement cette consonance, on va dire, Corax Sigmata, on va dire un peu, un peu latine, on va dire que c'est un peu comme du latin. Sonnait, sonnait plutôt bien et c'était plutôt simple à prononcer et à retenir. Parce que si, c'est vrai que si je m'étais penchée plutôt pour une traduction euh, la plus fidèle possible sur euh, vers le français, je trouvais que le titre était un petit peu à rallonge et pas forcément très très évocateur.
0: Dans le titre, il y a Cria Cuervo, sur petite question de cinéphile, Là, je voulais juste savoir si c'était une référence au film de Carlos Saura.
3: Je pense qu'il y en a une. <rire> Je euh... pense qu'il y en a une, je ne pourrais pas forcément vous, 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 vous dire si c'est vraiment ça ou, ou pas, mais je pense qu'il y a quand même une influence de ce de, film-là de, 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 sur, euh, sur l'autre.
0: Et, et pourquoi lancer Nine Editions, alors avec ce titre-là en particulier
3: et Moi j'ai voulu, euh, bon déjà la, la naissance de, de Nine Editions, c'est fait sur... sur après avoir euh, constaté plusieurs, euh, plusieurs, on va dire, dysfonctionnements de, de notre chaîne d'édition en, en France. Euh, mais j'ai voulu commencer par ce titre-là parce que euh, bon, moi-même étant euh, né de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Mexique, j'ai voulu commencer, enfin, j'ai voulu venir un peu euh, à, à, on va dire, mon, mon continent d'origine, mon continent de cœur, qui est euh, l'Amérique latine. Et en faisant donc un petit peu ma recherche, je suis tombée sur des artistes, d'incroyables artistes qui viennent qui viennent de l'Amérique du Sud, notamment ici de l'Argentine. Et j'ai voulu commencer par mettre à l'honneur en quelque sorte ce continent-là.
0: Et comment s'est fait la rencontre avec euh, Paola Andrade, qui est donc euh, l'auteur euh, de Corvax Stigmata, qui fait tout toute seule d'ailleurs, hein. c'est un boulot euh, assez phénoménal.
3: Paola, elle, est, euh, elle a un agent de l'autre côté, elle a son agent qui est, qui est basé au, au Chili. Et moi, je suis passée par justement cet agent-là qui met à disposition sur son site internet un portfolio des artistes et qui essaie de promouvoir. Son agent, c'est Artiste Go, et eux, ils ont donc leur, leur portfolio en ligne, et justement, ils. Ils font un très très gros boulot et un très bon boulot pour justement promouvoir leurs artistes euh, mondialement, notamment notamment en Europe. Moi donc je suis passée par, par avec euh, été en contact avec Claudio, le gérant de, de, de cette agence là. J'ai pu euh, feuilleter son portfolio et c'est vrai que Corvaximata, dès, dès les premières pages, j'ai directement accroché avec euh, avec son style graphique. Et demandé, euh, direct, bah, je leur ai directement demandé à ce que je puisse euh, vraiment feuilleter l'œuvre dans son IRP. Et c'est ainsi qu'on euh, qu a, qu a un contact établi entre nous trois, l'agent, Paula et moi-même.
0: Est-ce que vous pouvez nous la présenter, Paula Andrade, parce que je, je pense que c'est sa première BD qui est publiée en France
3: C'est exact. Paula, Paula Andrade est une artiste argentine. Corva Sigmata fait partie de l'une de ses premières euh, œuvres, bien qu'elle plus, euh, <rire> elle, en est, elle en a dessiné plusieurs. Hein. Actuellement, elle a, elle, a, elle, a, elle a, je pense que je, presque une dizaine de publications à son actif. Et cette autrice euh, est aussi euh, éditrice dans son pays d'origine, dans son pays elle a sa petite maison d'édition. Elle fait beaucoup de, de, de conférences liées au 9 art à la bande dessinée elle, elle donne aussi des cours à, à toute personne qui veut justement se lancer dans la bande dessinée pour qu'il puisse euh, en apprendre un peu plus et se lancer plus sereinement dans, dans ce métier là dans le métier de, de dessinateur et d'auteur
0: donc vous êtes la patronne, vous êtes l'initiatrice Samantha Gonzalez, de Nine Editions. Nine édition, à ma connaissance, je pense que c'est la seule maison d'édition de bande dessinée dans, dans l'Oise. Euh, pourquoi avoir voulu créer une maison d'édition spécialisée dans le 9e art
3: Déjà tout d'abord par, par passion. <rire> Moi, depuis que je suis... La, le, le premier contact que j'ai eu euh, avec la bande dessinée en arrivant en Europe, c'était en, en Belgique, pardon, c'était avec Astérix. Depuis, si je peux me permettre de reprendre les mots d'Astérix, je suis tombée dans la potion, euh, je n'en suis plus jamais ressortie. Donc, c'est tout, euh, tout d'abord par passion. Ensuite, euh, tout ça, ça vient d'un contexte un peu particulier, c'est que. Moi, j'ai constaté que la bande, le marché de la bande dessinée se porte plutôt bien, bien hein, qu'il y ait des variations d'une année à une autre, mais que l'auteur, qui est quand même le, le créateur principal, hein, c'est lui qui peut faire euh, de A à Z, quelquefois, toute une œuvre, il ne va pas être reconnu et rémunéré à, à juste titre, déjà. Il en va, il en va de même pour... Euh, les autres parties euh, prenantes de, de l'élaboration d'un livre. Hein. Ça peut être traducteur, correcteur, graphiste. Il y a quand même une, une, une paupérisation euh, visible euh, de, de ces personnes-là. Ensuite, il y a un autre facteur à, à prendre en compte, c'est la, la, la crise des matières, la crise logique que nous subissons. On, on a tous vu qu'il y a des, des augmentations des prix de matières premières. Il y a aussi question de, de recyclage de déchets et il est vrai qu'aujourd'hui avec la, la, le, fonctionnement, le fonctionnement actuel de, de l'édition dans, dans notre pays on a quand même euh, des tirages gigantesques qui, qui peuvent être faits et il suffit par exemple qu'il y ait une, une erreur dans le dans le une ou plusieurs erreurs hein, dans, dans un album pour que c'est qu'ils soit des, des, des centaines, voire des milliers de livres qui soient, qui soient mis au pilon, qui soient, qu soient détruits. Donc, il y, a, il y a également ça. Et puis, il y a aussi le fait, je dirais, que beaucoup, beaucoup d'ouvrages euh, sont, sont produits à l'étranger, notamment avec les, dans les pays de l'Est ou, euh, ou l'Italie. Et ça, c'est pour, euh, pour les maisons d'édition, c'est nécessaire pour pouvoir réduire leurs coûts Donc ça, ce sont des choses que moi, justement, je, je voulais en donnant naissance à la même édition, proposer une alternative à tout ça. Donc, euh, rémunérer euh, à, du mieux possible nos, nos auteurs et les auteurs sur la c'est de faire des tirages de façon limitée et maîtrisée euh, de sorte à ce qu'il n'y ait pas, de... pas ou <rire> très très peu. On va essayer quand même de détruire le moins possible de livres. Ce n'est pas, absolument pas le but. Et euh, puis, la, la troisième raison, c'est euh, de produire en France corps a été produit en France, Et pour les autres titres, titres qui viendront, le seront aussi.
0: Effectivement, tout ce que vous dites là fait partie de, de votre profession de foi en quelque sorte. à González hein, pour les éditions Nine Editions. Donc, euh, vous parlez donc bah, effectivement de mieux rémunérer les auteurs, euh, vous parlez bah, de mieux maîtriser les tirages, euh, d'encourager les circuits vertueux vertu, et surtout vous parlez aussi en termes de diffusion pour les librairies de, de quantité maîtrisée. C'est pas simple quand même de s'occuper de tout ça euh, en particulier. Euh, la diffusion qui est certainement quelque chose euh, parmi euh, enfin, les tâches les plus chronophages euh, et épuisantes que doit avoir à faire un, un éditeur.
3: Euh, oui, alors quand on est, surtout quand on est en phase un peu de, de démarrage et qu'il faut, qu faut s'établir sur le marché. Ça, c'est sûr. Là, par exemple, étant quand même seul pour ce qui est de la diffusion et comme la structure et euh, petit, il hein, a pas, il a pas, non, le catalogue n'est pas très étoffé. Je, c'est pas forcément intéressant de passer par un diffuseur distributeur. Bien sûr, l'idéal je serait de passer par eux, parce que comme ça, les, les, comment dire, les albums ils sont directement placés en librairie. Moi, je leur donne, en moyennant une commission, ils, enfin, ils, ont toute une équipe commerciale, ils se chargent de faire la, de, de, de proposer le livre aux libraires, les libraires les achètent, ils sont, ils sont livrés et puis euh, on n'en parle plus. Mais comme je vous expliquais, c'est vrai que comme la, la structure est, est petite, euh, d'un point de vue financier, ce n'est pas très intéressant euh, pour moi, pour le diffuseur/distributeur, ce n'est pas intéressant non plus parce que mon catalogue n'est pas très étoffé. Donc il faut faire ça, et donc il faut démarcher, il faut faire soi-même la, la promotion auprès des, des libraires. Hein. C'est un jeu de, de commerce, un rôle de commercial. Il faut aussi faire la, la, la promotion via euh, en, 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 à travers les, les journaux, les médias, et c'est vrai que c'est une partie très chronophage. Hein. Il faut contacter tous les médias, que ce soit du, du régional ou du, ou du, du national, ça, ça prend un sacré bout de temps, oui.
0: une édition, Samantha gonzalez vous avez euh, fait le choix aussi d'un modèle économique qui est celui de passer par le financement euh, participatif. Est-ce que ce, ce choix de modèle économique, il est uniquement dicté euh, par des contingences économiques ou il est dicté euh, également par euh, des considérations politiques C'est-à-dire que c'est une démarche qui, 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 qui vous plaît bien en fait euh, dans le cadre d'une construction collective euh, d'une maison d'édition
3: alors, il y a un peu des deux. C'est vrai qu'il y a, d'un point de vue économique, le, pas, par le, le, par, le financement participatif permet d'alléger de, de, un petit peu la, la trésorerie et, de, et les coûts. Ce sont les, les coûts de production qui sont les, les plus chers, hein, c'est l'imprimeur. Mais c'est vrai que euh, c'est surtout du, du politique. Euh, moi, je fonctionne beaucoup avec le un pour tous, tous pour un. C'est vrai que le, le, la méthode du financement participatif permet, certes, à la personne en face d'obtenir de, de, un objet en moyennant une contribution, mais ça permet surtout qu'elle qu s'investisse dans le projet, puisqu'elle peut suivre de, de A à Z ce qui se passe. Hein, à partir du moment où, par exemple, le titre est annoncé, euh, elle va pouvoir suivre tout le cheminement, que ce soit où en est la traduction, est-ce qu'il y a eu des couacs, euh, est-ce que le fichier a été envoyé chez l'imprimeur, est-ce que le fichier a, a bien été reçu, est-ce qu'il n'y a pas de problème, tout ça jusqu'à ce que le livre soit livré chez lui et qu'il l'ait entre les mains.
0: C'est une bande dessinée Corvax Stigmata donc de Paula Andrade, disponible donc, euh, chez Nine Editions. Euh, cette bande dessinée, elle est en noir et blanc. Est-ce que, euh, évidemment, en termes de coût, si c'est de la couleur, ce n'est pas le même coût Est-ce que vous... Euh, je suppose que vous pré prévoyez aussi de sortir des BD en couleur et tout ça. Euh, ça aura forcément un impact sur le prix Ou alors, vous attendez peut-être d'étoffer votre catalogue euh, com com Comment vous, vous voyez l'avenir de ce côté-là Alors,
3: c'est vrai que Corvax Stigmata, c'est du, du noir et blanc. Donc, en soi, c'est pas l'encre qui va qui, qui coûte le plus cher. Qui est le, un, un des facteurs les plus importants dans, dans l'impression, ce sont surtout les, le, le nombre de pages et la qualité du papier qui, euh, qui, qui est choisi. Moi, à l'avenir, je ne veux pas sacrifier la qualité de, des ouvrages. Je, je n'ai pas envie de passer par des par des matières premières qui soient plus ou moins cheap, si je si je puis dire. Et là, par exemple, pour Covaxima Mata, le, le papier qui a été choisi il a été choisi justement pour, de sorte qu'il ne soit pas, qu'il n'y ait pas de transparence, donc on puisse quand même avoir un confort de lecture optimal. Et dans les ouvrages qui viendront, que ce soit du, du, du couleur ou du noir et blanc, la, la qualité, elle, elle restera là. quoi la... Bien sûr, bien sûr, il y aura un, un, une répercussion sur les coups. Comme ça, hein. de toute façon, on peut, on peut, que ce soit du format souple, comme le ou que ce soit un format un peu plus euh, rigide, comme des bandes de filets classiques qu'on peut avoir chez soi, bien sûr qu'il y aura une, une, une répercussion sur, sur les coûts. Ceci dit, c'est comme c'est comme l'imprimeur, le, le, le premier poste de, 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 de dépenses. Euh, bah, il faut, c'est à moi de, de, de gérer un peu ce, ce plus financé de sorte à que le, le prix soit le plus juste, tout en prenant en compte évidemment que devant ce prix, il y a le, les droits d'auteur à payer et qu'il y a évidemment toutes les autres parties, que ce soit du traducteur, du maquillage, du lectrice. Moi, j'essaie de. C'est un rôle de gestion. Je n'ai pas pour vocation de. De, de, de faire des, un chiffre d'affaires monumental. Moi, je, ce que je cherche surtout, c'est de prendre le temps pour pouvoir offrir un, un, un objet de qualité.
0: Bah c'est une très belle profession de foi. D'ailleurs, je tiens à souligner, puisque j'ai eu le plaisir de pouvoir lire Corvax Stigmata de Paul Andrade, que effectivement comme c'est une BD en noir et blanc avec par moments de, de, des aplats noirs très importants et tout ça, c'est vrai que la qualité du papier joue énormément sur le fait que la BD soit, soit plus agréable à lire. C'est effectivement à souligner. Vous revendiquez des goûts allant du comics au manga, en passant par la ligne claire, le webtoon. C'est important pour vous d'avoir une ligne éditoriale éclectique, où on retrouvera des gens venus de tout, tout horizon, de, de, de toutes sortes d'influences
3: Oui, oui. Moi, je, je n'ai pas très envie de ne comment dire, de me cantonner à un, un seul type de, de bande dessinée. On va, on va avoir par exemple des émissions qui sont spécialisées dans le manga, d'autres dans les comics, etc. Et ça. Moi, c'est vrai que euh, ne serait-ce que parce que moi-même je suis une, une lectrice de bande dessinée J'ai ben, beaucoup de bande dessinée chez moi Et ça peut être de tout J'ai déjà vu du webtoon, du manga Moi j'apprécie franchement tout tous tout, tout les styles de, de, de bande dessinée Et pour ce qui est un peu des, des nationalités de, des auteurs C'est vrai que moi comme j'apprécie particulièrement euh, ben Justement, euh, comment dire, euh, élargir mes horizons je, je, je. Mon, mon but, c'est quand même de, pro, de promouvoir les, les bandes dessinées qui, sont, qui se trouvent partout dans le monde. Et que ce ne soit pas forcément des, des bandes dessinées, on va dire, qui, qui vont rapporter. Je, les, les gros titres, ils sont, ils sont quand même réservés pour les grosses maisons d'édition. Voilà. J'espère en avoir un. Mais oui, là, par exemple, pour, pour Paul, le corps d'acclimatatatif de Paul Andrade, il vient d'Argentine. Le, 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 le prochain titre que j'espère pouvoir sortir viendra du Chili. Et à l'avenir, c'est vrai que j'aimerais revenir un petit peu plus sur, sur notre pays et pouvoir dénicher une œuvre, une œuvre française.
0: Et à Gonzalez, justement, vous parliez à l'instant de votre prochain titre euh, qui va paraître donc chez Nine Editions, euh, qui, euh, qui s'appelle Mortis, hein, euh, signé Miguel Ferrada Italo. Aounada, j'espère que je le prononce bien. Et qui est qui fait référence à un personnage que moi je rêve depuis longtemps de voir publié en France C'est le, le sinistre docteur Mortis. Euh, Est-ce qu'il y aura peut-être des, des repros, des, des fascicules originaux Est-ce que, euh, que comment euh, quelle forme va prendre ce ce, ce, ce que j'ai cru comprendre être une variation autour de ce personnage culte de la, la BD populaire chilienne
3: oui, alors dans Mortis et qui, qui, qui devrait arriver cette année, euh, il est prévu qu'il y ait quand même dans, dans, dans l'album qui, qui sera proposé une, une partie sur euh, justement le, les, les origines de ce personnage emblématique euh, qu'est le docteur Mortis euh, au Chili, ainsi qu'un qu making of qui retracera. Euh, non seulement un peu la, la chronologie de, du personnage mortiste, mais aussi donc, euh, la façon dont, dont a, a été étudiée son œuvre pour pouvoir aboutir à cette sorte de, de suite, si je puis dire.
0: Peut-être pourriez-vous rappeler, pour nos auditrices et auditeurs, Samantha González, vous qui êtes la, donc la patronne de Nine Editions, euh, comment faire pour se, se connecter au financement participatif de, de mort, qui donc euh, vient au moment où on se où on échange, là vient de débuter.
3: Oui alors pour ça, il n'y a rien de plus simple. Moi je passe euh, pour ce qui est du financement participatif par la plateforme Ulule, ulule.com et via cette plateforme euh, il suffit de taper sur la sur la barre euh, de recherche en passant par la barre de recherche Mortis et pour euh, les personnes pourront se retrouver ainsi sur la page du projet et bien euh, sûr elles pourront lire euh, non seulement euh, la toute partie qui, qui décrit ce projet. Elles pourront même accéder à, à quelques planches de, de l'album. Et en contrepartie, les personnes ont le choix. Soit elles peuvent très bien donner un, un don libre. Il n'y a vraiment pas de, de montant minimum ou maximal pour ce qui est du don libre. En revanche, si les personnes sont intéressées euh, par l'acquisition de, de l'album, il y aura quand même deux variantes, une, vari une variante euh, régulière et une variante collector. Elles peuvent donc à ce moment-là choisir une, une contrepartie. Les contreparties euh, servent justement de précommande. Elles peuvent choisir l'album le, le, qu'elles souhaitent acquérir et euh, en prenant cette contrepartie-là, elles, euh, elles participeront non seulement au financement de, de la campagne et comme ça, là, quand la campagne sera terminée, et pourront recevoir euh, l'album chez elle.
0: Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Samantha Gonzalez On rappelle donc que vous dirigez les éditions Nine Editions, spécialisées dans, dans la bande dessinée, euh, maison d'édition isarienne. Et, euh, et que donc, on peut, en allant sur Ulule, déjà euh, comment dire, euh, capitaliser sur la, la sortie donc, de, de Mortis, qui est votre prochain titre. Et puis, on peut aussi euh, eh bien, vous, vous contacter ou aller chez tous les bons libraires euh, pour acheter Corvax Stigmata, euh, signé Paula Andrade euh, et on vous remercie et euh, on espère lire beaucoup de BD éditées par Nine Editions dans les, dans les semaines, mois, années à venir.
3: Bien preparados, marquillos y cuchillos con machetes y este medio pistolón. Porque nadie sabe lo que hay, abajo. Nada, nada sabe de eso, seguro estoy. Con sus experimentos y
1: monstruos de la verno, quizás un motherfucker de we destroy. Al acejarnos podemos notar la única presencia que está al allá. Prepárense
3: todos para explorar Y en casa de Mortis
1: destruir el
3: local. ¡No,
2: no, no! Bloody.
1: Turn your body In spite of something monster but me up from hell.
0: C'était Culture Prohibé, une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Cranket. Culture Prohibé est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotcom Culture prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Nu. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou-picard. Avec le renfort à la technique de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien pour l'architecture sonore de l'ensemble. Salut les gens, à la prochaine